0: 天价公司这一时段，我们首先来和大家关注戴尔斥巨资收购 EMC 的消息。说到戴尔呢，我们首先会想到这是一家电脑经销商。不过从现在开始，戴尔成了一家科技含量更高的企业。
1: 去年10月份，戴尔开始酝酿,酿科技史上最大的并购案，就是要用600亿美元的天价收购 EMC 公司。现在，戴尔宣布这项并购已经完成了。并购完成后呢，公司的名称变成了戴尔科技。新公司总部呢将会从德克萨斯州搬到马萨诸塞州的霍普金顿，也就是 EMC 公司的总部
0: 。嗯，戴尔花大价钱买下的这家 EMC 是一家什么样的公司呢？它成立于1979年，是一家美国的信息存储资。咨询科技公司市值大约有五百亿美元，公司主要为企业级用户提供云计算、大数据、安全 IT 解决方案等服务。旗下最著名的产品就是 VMware 虚拟机。而根据盖特纳的数据呢，去年它的市场份额是百分之位居业界第一
1: 。所谓的虚拟机，简单来讲啊，就是可以在同一台电脑上运行多套独立系统的工具。安装虚拟机之后，就可以在一台服务器上按照需求设置出很多的虚拟服务器。这对于于数据的存储或者是云计算来说是基础性的工具
0: 。嗯，此前呢就有业内人士分析说，戴尔买下 EMC 主要的目标就是为了控制 VMware
1: 。不过呢，戴尔付出的代价是巨大的。戴尔之前通过发行债券获取了四百亿美元融资，用于收购 EMC， 给自己带来了不小的负担。那么今年三月份，为了偿还巨额的债务，戴尔呢以三十亿美元的价格将旗下的 IT 服务部门整体出售。
0: 身背这么重的债务，戴尔收购 EMC 真的划得来吗 v m v a r 的 CEO 帕特·盖尔辛格在上个月一个技术论坛上专门为此算了一笔账，而他的结论是，这次并购戴尔是不会亏本的。
2: 盖、so so、main...
0: 尔辛格说，做一笔简单的数学计算就可以知道，戴尔发债券来购买 EMC 是很合算的。目前呢，债券的利息不到 6%， 而 EMC 每年产生的现金流高达45亿美元，足以给还债提供支撑，并且 EMC 旗下有 VMware 等优质的资产。这就是说，戴尔在买下 EMC 之后 ，EMC 本身产生的效益就可以偿还戴尔为了购买而产生的债务。
1: 然而呢，看起来不差钱的戴尔在拿下 EMC 之后呢，终究还是要大裁员的。有消息人士透露，戴尔科技在收购了 EMC 之后呢，将裁员两千到三千人。这项裁员计划预计将在今年晚些时候开始实施。被裁汰的这些岗位啊，大部分在美国集中在供应链和行政管理岗位，部分市场营销岗位也会受到波及
0: 。互联网学者李毅认为呢，科技公司进行大型并购之后势必要裁员，对于戴尔来说这也不例外。
3: 在美国科技史上，所有的并购之后，它首先第一件事情，它就是裁员啊。首先第一呢，就是，呃，两家公司本身就有业务的合并的部分啊，所以两家公司啊，它收购了之后，它肯定有些重叠的部分，它冗员它肯定要是清除掉。第二个就是它要完成转型，某种上讲，它的这个整个的成本是很高的，所以它也要降低成本啊。所以目前来说，可以马上操作的就是人力成本。那我想，这个可能是最基本的两个原因吧。
0: 嗯、在并购结束之后呢 VMware: 还会作为一个独立的上市公司继续的存在。对于这个决定，他的 c e o 帕特·盖尔辛格是这样解释的：我们一起来听一听
2: 。盖 you know,、right? supporting...
0: 尔辛格说，戴尔电脑的 CEO 迈克尔·戴尔之前向他承诺，在并购完成之后，将会保证 VMware 的独立性，保护它的产业生态，确保快速增长。而在戴尔的帮助下 ，VMware 有望在硬件销售领域出现积极的变化，这对于公司自身的生态建设来说是一件好事
1: 同时，我们看到互联网学者利益认为说，戴尔出手收购 EMC， 依然在延续之前的私有化的思路。收购 EMC 是戴尔转型的重要一步。
3: 戴尔做 EMC 啊，我想还是延续它在两年前啊私有化的一个目的。这个目的呢，我想是完成戴尔的两大转型啊。第一个转型就是早年戴尔起家是靠面对直接的终端的消费者啊，其实做的是 B 2 C 的业务，所以我想他现在要从 B 2 C 要、啊、开始转向这个 B 2 B 啊，这是第一个转型。那么第二个转型是什么呢？今天这个时代。也要提供这个一站式的提供这种综合的服务的这种能力了，变成一个一站式的综合信息服务商啊。所以我想啊、呃，两三年前这个戴尔的这个私有化啊，其实就是完成这转型啊，中间已经进行了一些收购。那我想这次豪赌啊，六百七十亿美金啊，我想是延续啊，他可能觉得之前的还不够啊，现在。呃，把 EMC 并进来之后，可能能够完成自己的这个转型的梦
0: 想。嗯，你看现在整个的市场大环境是 PC 市场已经连续七个季度下滑，同时像服务器、存储还有网络硬件市场也是从一四年开始就一直是在这种下滑的状态之下。所以在这样的背景下，我们发现不少的这种 PC 巨头都开始寻求转型。李欣觉得这次戴尔和 EMC 的合并是不是能够实现外界所期望的这种优势互补？
2: 呃，这个问题呢，我觉得因为它比较复杂，它涉及到的，比如云计算、企业级服务器服务以及虚虚拟化软件。其实咱们刚才说虚拟机，其实它不是硬件，是虚拟化软件，是一套工具。这个呢，说起来比较复杂，我简我尽可能用一种比较简单的来解释一下戴尔为什么花这么大的钱去收收 EMC。嗯，这么说啊，第一个呢，就是传统的 PC 巨头这几家，戴尔啊、惠普啊，中国也有联联联想啊、嗯，还有一些 PC 呢，现在处于下滑，下滑的很厉害。所以对于像戴尔这样的呢，它有一部分业务是企业级服务，就是企业服务器。除了 PC 之外，但企业级服务器它非常厉害，除了惠普就是它，因为它是很高端的这种很高端的那个。但是它现在面临很大的威胁，就是所谓的云平台。这个云平台具体说就叫公有云平台，就像这种亚亚马逊的 AWS， 包括微软啊、谷歌啊、阿,阿里云，现在势头也很快。它的特点是什么？所有的东西脱离本地机。完全是以分布式的这个方式，就是你企业所有的这东西，甚至你桌面都可以放到我公有云平台上。嗯，这个对于惠普是致命的打击，那就相当于惠普的这些硬件设备没用了。嗯，企业不用去购，花大价钱去买你的这种塔式啊、刀片的服务器，完全不用。那 EMC 有什么问题？同样。你企业原来企业级服务的时候，需要有这个服务器，还要有,有存储设备，还要有防防火墙，这三块是企业级服务最重要的，花钱最多的。嗯，那就是原来像 EMC 都做到这种程度，跟微软一样，就是你布一套 Windows 程序，我就收你一部分钱，你要扩容，我再收你钱，这都是在传统的这种没有云计算的情况下是这样。嗯，那现在有这些呢，就是我存储设备也用阿里云，比如说哈、啊，我的这种处理设备也用阿里云，我所有都在平台，那你惠补的产品我也不买了。嗯。你这个 EMC 的存储我也不买了，所以这样的话呢，传统的这个所谓 PC 巨头或者叫企业服务器巨头面临的就是未来完全没有市场的情况。但是他们现在在赌一个，赌什么呢？就是叫私有云加叫叫叫混合云。嗯，就现在有一种争论，就是说公有云有危险。公有云呢，就是、说你不到公有云以后，你的所有的这个程序啊、处理器啊、细节数据都在公有云平台上。那公有云的运营商他可能会掌握。另外呢，它的防火墙是放到公有云上，就意味着它只要突破了公有云的防火墙，你的这个数据有可能就会被拿拿走。这样对于大企业呢，其实不放心这样、嗯。所以有另外一种做法，就是叫混合云，就是我自己。敏感的这些东西，我是用私有化模模私有化模块的方法，在我自己的这个类似局网，在这个范围，我的防火墙安在它外面。嗯，但是呢，公用的服务对用户的服务呢，放到公有云上，这叫混合云。现在争论的非常厉害。但是呢，像亚马逊啊、阿里云呢，就完全走的是公有云，因为他们要靠这个颠覆原来的，嗯，所以拼命的在做这个，已经这个巨头化，已经占有市场非常大了。但是惠普这些呢，在补另外一条路，就是我走混合云。混合云对大企业更有说服力。他的做法首先就是我用我的这个叫处理器服务器，加上存存存储叫存储设备这两块是两大头嘛，再加上网络安全设备，我给它并到一起。嗯，这样的话，它这个方案的这种统一性更强，成本更低，企业需要的对方的服务就更简单。这第一，我通过梳理提供更强大强大的服务，说服企业用私有云。嗯，第二为什么它这个里面其实它是。存储设备的最大的，但是它里面最值钱的，就刚才说的叫 VMWare， 嗯，这个是虚拟化软件。虚拟化软件最厉害的地方是在于把企业的这个服务器做成一个小云，嗯，就是它通过就是你企业里边一台服务器是一台服务器，我通过虚拟化让你一台服务器已经不是一台服务器，是几台服务器，嗯，成为一个云、嗯。这个云呢不是共有云，也不是私有云，是一个混合云。嗯，所以呢，这个叫 VMWare。他给他们原有的服务器设备和存储设备提供了一条新路，所以呢，惠普要用这个赌说，将来大的企业叫企业级服务嘛，企业级服务不会完全走公有云的线路，一定会走混合云的线路。如果要走混合云的线路，那由惠普加云 C， 它。混合以后带来的这个，就是在混合云的产业里是一个巨无霸的产业。嗯，企业要找，就是我我不做公有云了，我一定要找惠普加 B m c
0: 嗯，好的，谢谢李欣
2: 。